0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans ce podcast, je voudrais qu'on parle un petit peu de rosé, hein, de vin rosé, et notamment de dégustation à l'aveugle. Alors au départ, je voulais appeler ce podcast « Deux questions clés pour reconnaître un rosé ». Finalement, je me suis dit, on va dire plutôt « Deux questions clés pour déguster un rosé, pour mieux déguster un rosé ». Parce que quand je parle de « reconnaître un rosé », euh, vous allez voir que j'analyse en fait la démarche pour voir, pour voir le lien qu'on peut avoir entre la dégustation d'un rosé Et le type de rosé qu'on a en face, en fonction de la dégustation, donc quelques questions, en l'occurrence deux points de la dégustation Qu'est-ce que ça veut dire sur le rosé qu'on déguste Mais voilà, je me suis dit on va peut-être pas s'enflammer, on parle pas non plus de reconnaissance précise de rosé à l'aveugle Mais néanmoins je vais vous donner quelques clés pour mieux connaître le rosé et en tout cas pour mieux le déguster alors, c'est des questions que j'ai voulu vous, vous donner suite à une soirée dégustation que j'ai organisée auprès d'un domaine viticole en Espagne avec lequel je collabore, où on avait organisé une dégustation comparative, une comparative entre différents rosés, alors notamment des rosés qui sont produits auprès du domaine, avec différents cépages, et puis des rosés qui sont originaires d'autres domaines, et puis, en tant qu'affaire, il y avait aussi des rosés français sur les mêmes cépages. Ça permettait, dans une dégustation comparative à l'aveugle, de voir à chacune des étapes, donc là, au niveau du visuel, au niveau des arômes et en bouche, qu'est-ce qui diffère euh, le rosé du domaine des autres rosés, et qu'est-ce qu'on peut faire pour donner tel ou tel profil gustatif au vin qui va être produit. Bien et c'est aussi des choses dont j'avais parlé dans une soirée VIP, alors c'était, il y a déjà un petit moment du coup, là c'était quoi, c'était en juillet je pense euh, Ouais, peut-être début juillet ou fin juin peut-être, hein peut-être sur fin juin plutôt. Donc les soirées VIP, qu'est-ce que c'est J'en profite du coup du podcast pour faire un rappel sur ce principe. Donc VIP, euh, le VIP du COAM en fait c'est un groupe privé, euh, duquel vous faites partie si vous avez passé un diplôme au COAM. Donc un diplôme au COAM, ça peut être un CFV, comme certificat les fondamentaux du vin. Ça peut être aussi un WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, que je propose en français au COAM. Ce sont des formations que je propose à Paris et à distance. C'est-à-dire que si vous êtes de chez vous, hein, que... Euh, que vous n'êtes pas à Paris par exemple, que vous êtes quelque part en France ou même en dehors de la France, il hein, y a beaucoup de personnes qui suivent les formations en dehors de France, ce sont des formations que vous pouvez suivre. Et suite à l'obtention du diplôme, je vous intègre en fait dans un groupe qui est enfin, une forme de réseau on va dire, qui est les VIP du COAM, et dans ce réseau il y a aussi les membres des masterclass de la dégustation. Et le principe en fait c'est de se retrouver de temps en temps à Paris sur des soirées dégustation que je propose, ou bah en tout cas aussi échanger sur un groupe privé hein, qu'on a sur Facebook euh, qui permet d'échanger euh, un peu sur les bons plans autour du vin. Bien. Alors, euh, pourquoi je vous dis ça Donc, C'est-à-dire qu'au cours de la soirée VIP, j'avais fait déguster comme à chaque fois des vins un petit peu atypiques, hein, c'est le principe de ces soirées, et j'avais fait déguster notamment un rosé et j'avais parlé de cette approche de questions clés que l'on peut se poser pour bien déguster un rosé, pour reconnaître éventuellement un rosé. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de ça eh bien, sachez, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, que vous avez, on va dire, deux pôles d'analyse dans la dégustation d'un rosé. Alors, en réalité, il y en a beaucoup plus. Quand je dis deux pôles d'analyse, c'est deux pôles d'analyse clés, deux questions clés dans la dégustation du rosé. Le premier pôle tourne autour de l'intensité colorante et le deuxième pôle tourne autour du niveau de sucre. Pourquoi je vous cite ces deux pôles d'analyse Parce qu'en termes de dégustation, ce sont des points qui sont finalement très faciles à évaluer. En termes d'intensité colorante, c'est relativement facile, hein, quand on voit à quoi ça correspond, de dire si un rosé est pâle ou s'il est foncé. Et puis en termes de, de niveau de sucre, hein, donc l'autre question, l'autre pôle d'analyse, c'est relativement facile de dire si un rosé est sec c'est-à-dire s'il n'a pas de sucre résiduel, ou s'il est sucré, donc s'il a un petit peu de sucre résiduel. Et en fonction de ces deux questions, ça permet de mieux comprendre le rosé que vous dégustez. Alors, pour le premier pôle d'analyse, l'intensité colorante, imaginez que vous ayez deux verres de vin entre les mains, donc deux verres de rosé en l'occurrence, et il y en a un qui est très pâle, hein, il se rapproche du blanc, vous distinguez complètement vos doigts à, à travers, et l'autre verre est beaucoup plus foncé, alors ça reste du rosé, on ne va pas non plus exagérer, donc c'est pas du vin rouge, ça reste du rosé, donc on voit quand même ses doigts à travers, mais vous avez plus de mal à voir donc, les différents détails des doigts. Hein. Vous avez plus de mal à voir à travers, l'intensité colorante est quand même plus soutenue. Par rapport à ça, on peut se poser la question, à quoi est-ce dû le fait que vous ayez un verre de rosé qui soit pâle et l'autre qui soit foncé et eh bien retenez que c'est principalement dû au processus de vinification, au processus de fabrication du rosé. Pour faire simple et en quelques mots, vous avez deux grandes approches pour fabriquer un rosé. La première approche, c'est de presser directement le raisin rouge, donc on part toujours d'un raisin rouge, donc une baie, un cépage rouge, et puis on le presse directement, et au moment du pressurage, c'est une phase de pressurage, vous avez avec la pression du pressurage, vous avez un petit peu de couleur qui est contenue dans la peau, qui va être extraite, donc ce qu'on appelle les anthocyanes, les pigments colorants qui sont dans la peau, qui vont être déjà extraits et qui vont être transmis à notre mou, donc à notre jus de raisin. Et donc, le jus de raisin qui va être extrait de ce pressurage direct, il va être légèrement coloré. Légèrement, mais pas beaucoup, si vous voulez. Et après, je peux avoir une autre approche en me disant, bah, un peu comme pour un vin rouge je vais mettre les peaux du raisin en contact avec le jus. Donc vous voyez, le truc là, je fais plus un pressurage direct, je fais une petite macération. La macération est courte, hein, ça peut être 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 20 heures. Donc c'est une macération relativement courte. Et pendant cette macération, mes peaux qui sont en contact avec le jus vont pouvoir transmettre plus de pigments colorants que dans un pressurage direct. Ils vont avoir plus de temps de diffuser leurs pigments, si vous voulez. Alors par contre... Ils vont pratiquement pas avoir de temps de diffuser les, les tanins, hein. les, les rosés, tanniques c'est rare. Hein. On peut avoir un rosé avec un petit peu de tanin, mais c'est rare. Pourquoi Parce que les tanins sont, ils sont pas euh, hydrosolubles, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas être dissous dans l'eau. Il faut qu'il y ait un petit peu d'alcool. <rire> Donc de toute façon, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu un départ en fermentation qui ait un petit peu d'alcool pour favoriser cette extraction des tanins. Les tanins c'est le, la substance végétale, hein, pour rappel, qui donne ce côté râpé au vin. Donc, on la trouve bien dans les vins rouges, on la trouve pas dans les vins blancs et pas dans le rosé, ou très peu. Donc, euh, par l'explication que je viens de vous donner. Donc, ça veut dire que sur ces rosés qui sont issus d'une petite macération, ce qu'on appelle les rosés de saignée, on va avoir plus de couleurs, éventuellement un peu de tanin, mais je ne vais pas insister dessus parce que c'est rare, donc on aura en tout cas un petit peu plus de couleurs. Euh, le truc, c'est que au bout de quelques heures, quand on a diffusé un petit peu de couleurs, qu ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider une partie de la cuve, donc c'est pour ça qu'on appelle ça, on peut dire un saigner la cuve, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un rosé de saigner Et ensuite, sur le reste du vin qui est présent dans notre, dans notre cuve, hein, qui est en, encore en contact avec les peaux, on peut prolonger la macération et faire une cuvée de vin rouge. Mais notre jus qui a, qu a été extrait de la cuve, notre jus qui est juste un peu coloré, donc notre rosé de saigner, on va poursuivre la fermentation alcoolique dessus. Donc vous voyez un peu le principe, hein donc ça, c'est à connaître absolument les deux grands process de vinification pour le rosé. Et ça veut dire aussi, enfin ça veut dire, en tout cas ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, notre rosé euh, plus foncé, donc qui est issu d'un rosé de saignée, on dit qu'il est un petit peu plus vineux, qu'il est parfois moins acide, plus gras. Alors c'est vrai qu'en pratique, hein, il peut être moins acide, parce que quand on fait une macération avec, euh, avec la peau, on va extraire certains composés qui sont dans la peau. Je pense en particulier au potassium, hein, le K+, pour ceux que ça intéresse, hein, donc lui au potassium, euh, qui va avoir la propriété de... Euh, alors, pour faire simple, je veux dire d'annuler les acides qui sont dans le jus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire annuler les acides qui sont dans le jus euh, pour, euh, pour être un peu plus précis, ça veut dire qu'il va en quelque sorte salifier les acides, c'est-à-dire créer des sels d'acide, et le sel d'acide, il fait quoi Il précipite, enfin, il se dépose, quoi. Il, est, il devient solide. Donc, il participe plus à l'acidité, à la fraîcheur du jus. Donc, le truc à retenir, c'est que notre rosé pâle, ben, il est frais. Bon, il est pas, il est pas coloré, hein, par définition. Il est frais, il est plus vif, plus acide. Et le rosé plus foncé, et ben, il est plus structuré, il a plus de couleurs, un petit peu moins d'acidité, parfois y voir plus de tanin, euh, un meilleur potentiel de garde aussi en général. Et on va pouvoir éventuellement, euh, en fonction de l'intensité colorante, de dire de quel rosé il s'agit. Alors attention, il ne faut pas s'enflammer, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la couleur, ce n'est pas une indication sur le cépage, ce n'est pas une indication sur la localisation, c'est une indication sur le processus de vinification, c'est très différent. Mais pour généraliser, et pour donner un peu des repères, je peux dire que le rosé le plus pâle, c'est souvent un rosé, euh, bah si on part sur un rosé de Provence, c'est plutôt un côte de Provence générique, ça peut être un rosé de Loire aussi par exemple, et quand il est plus foncé, on peut rester au sein de la Provence, mais on va peut-être partir sur une appellation plus ciblée de Provence, comme Bandol, euh, Belay, Palette par exemple, ou bien on peut partir dans le Rhône sur les appellations de rosés comme Tavel, ou bien l'Irak aussi, hein, où on fait du rosé. Euh, donc là, on sera sur des rosés qui vont être plus soutenus. Alors attention, c'est euh, ouais, un peu des, des fils conducteurs que je vous donne, c'est hein. pas, non plus, euh, euh, pas euh, toujours vrai, il hein. faut prendre un petit peu de recul. Ce qui est toujours vrai, c'est que l'intensité colorante est liée au process de vinification. Et ensuite, donc l'autre pôle d'analyse, en plus de l'intensité colorante, je vous ai dit, c'est le niveau de sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des rosés que vous dégustez sont vinifiés en sec. C'est-à-dire quand vous dégustez, eh ben, on ne perçoit pas de sucre résiduel. Mais néanmoins, à l'aveugle, vous allez constater qu'il y a certains rosés en bouche qui vont être un petit peu sucrés. Un petit peu sucrés, c'est-à-dire qu'on a laissé du sucre résiduel c'est pas du sucre qu'on a rajouté, hein. c'est du sucre qui provient du raisin. Ça veut dire qu'il y a une partie du sucre du raisin qui n'a pas été fermentée. La fermentation alcoolique, hein, qui est le travail des levures qui convertissent le sucre du raisin en alcool avec un dégagement de CO2, donc le boulot des levures a été interrompu en général parce qu'on a rajouté du soufre qui a la propriété de stopper euh, cette fermentation alcoolique. Et ça, en dégustation à l'aveugle, alors là aussi, c'est des repères que je vous donne, c'est pas toujours vrai, mais très souvent, quand on a un petit peu de sucre résiduel, on se dit, tiens, je suis sur un euh, rosé qui est peut-être vinifié dans la Loire. Parce qu'effectivement, dans la Loire, il y a plusieurs appellations de rosé, hein, mais il y a certaines appellations de rosé dans lesquelles on va retrouver du sucre résiduel. Donc par exemple, le cabernet d'Anjou ou le rosé d'Anjou. Donc Le cabernet d'Anjou et le rosé d'Anjou, hein, sur ces euh, rosés qu'on va retrouver dans la Loire au sein de, de l'Anjou-Saumur, eh bien on va retrouver un petit peu de sucre résiduel. Alors après, c ça ne veut pas dire que tous les rosés qu'on va retrouver dans la Loire sont, sont du sucre. Hein. Le rosé de Loire, par exemple, l'appellation rosé, rosé de Loire est sec. Mais donc, malgré tout ce qu'il faut retenir de ça, malgré le fait hein, que je vous dis, je vous fais des généralités, je vous invite quand même, à chaque fois que vous dégustez un rosé, donc... Bien sûr, vous établissez vos fiches de dégustation. Hein, en tant qu'eunophile que amateur et sérieux, vous, êtes, vous faites vos fiches de dégustation. Mais que vous ayez en tête aussi ces deux pôles d'analyse, ces deux questions clés à se poser à chaque fois qu'on déguste un rosé. C'est la question de l'intensité colorante et la question du niveau de sucre. La question de l'intensité colorante, c'est mettre le rosé dans une case pâle ou soutenue. Et la question du niveau de sucre, c'est le mettre dans une case sec ou pas tout à fait sec, on va dire. Et à chaque fois qu'on fait cette démarche, c'est de se dire, par rapport à la réponse que j'ai donnée à ces questions clés, quel type de vin j'ai dégusté, quel rosé j'ai dégusté. Et vous allez peut-être constater, ce que je viens de vous dire aussi dans ce podcast, qui, qui même si c'est une généralité, aide dans les dégustations, c'est que les rosés les plus pâles sont souvent ceux donc, qui sont vinifiés en pressurage direct et qui proviennent d'appellations génériques, sur des appellations génériques de Provence ou de la Loire par exemple, et les rosées les plus foncés qui, qui sont donc des rosées de saignée vont éventuellement en provenir de rosées de, du Rhône, de Tavel, de l'Irak, ou de ces appellations emblématiques de rosées de Provence comme Bandol palette par exemple et par rapport au niveau de sucre, vous allez constater que les rosés qui ont un petit peu de sucre résiduel, quand vous faites un panel de dégustation de rosés de France, hein, ce sont souvent ces rosés que vous retrouvez dans la Loire, en particulier les Cabernets d'Anjou et les rosés d'Anjou. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces petits axes vont vous inciter bah, peut-être à redéguster aussi quelques rosés, parce que je constate souvent en dégustation que c'est un vin qui est un peu critiqué, en tout cas beaucoup, trop critiqué, ce que je trouve assez injuste parce que c'est un vin qui est complexe à vinifier. Et un beau rosé apporte aussi beaucoup de plaisir en dégustation, même si le rosé est à la base clairement pas un vin de garde et un vin d'une forte complexité. Mais c'est pas non plus son but. C'est un vin aussi sans prétention, on va dire euh, souvent un vin de copain, mais par là même, ça en fait souvent... Un vin qui procure du plaisir, parce que le plaisir du vin est aussi dans le, le partage. Et comme disait Brassens, hein, le vin, le meilleur, c'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage. Et moi, vous savez que je rajoute souvent que les bons vins doivent être dégustés en bonne compagnie. Merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast ou sur une formation du Coam. Vous pouvez la retrouver sur le site du Coam, donc l e c o a -M e u hein, où vous tapez... Euh... Le QAM 20 sur, sur Google, vous tomberez sur le site tout de suite, vous pouvez trouver donc les cours d'onologie et les formations diplômantes qui sont proposées aussi bien à Paris qu'à distance. A à très bientôt.